0: Audio Now
1: So, ihr Lieben da draußen, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Ich habe heute einen Gast, der normalerweise ist er ja immer da, wo Remi Demi und Ramba und mächtig Party ist. Er kennt sich aus, er ist überall da, dort, wo die Bretter sind, die die Welt bedeuten. Aber heute sitzt er in meinem Studio, mir gegenüber, der großartige Entertainer und das ist ja auch eigentlich so eine Phrase, wo ich sagen muss, heutzutage nennt sich jeder Entertainer, aber er ist einer, der sich wirklich so nennen kann und den man auch wirklich so bezeichnen muss. Herzlich willkommen Julian F.M. Stöckel. Uh! Ich kann es eigentlich gar nicht
0: aushalten. Ein schöneres Entree habe ich seit 1998 nicht mehr bekommen. <lacht> Also, also von daher, es ist du hast aber eigentlich recht, Verena, ich, man muss wirklich sagen, heute denkt ja jeder, der bei Love Island einmal durch die Gegend gelaufen ist oder bei Adam sucht Eva seinen Dödel in die Kamera geschwenkt hat, dass er deswegen Entertainer ist. Aber ich sag mal, den Propeller oh. machen mit seinem Dödel das ist kein Entertainment.
1: Ja. Diese ganzen Jobbezeichnungen, naja, nun muss man auch sagen, Journalist ist ja auch keine Bezeichnung, die jetzt geschützt ist oder so. Also man kann sich ja, da kann ja jeder sich auch Journalist oder was es ich nennen. Das stimmt aber leider ist schon, auch. es ist schon heutzutage, naja, so, was ist denn heute das Thema? Erstmal, ich muss noch mal ganz kurz sagen, Leute, äh, Julian war kürzlich auf einer... War das eine Theaterpremiere von Kudam 56? Musical. Musical. Kudam 56. Und heute sitzt er mir schon wieder gegenüber. Ja. Frisch, schick wie die Welt. Ich verstehe es gar ja. nicht. Also, ruhst du dich eigentlich auch mal aus? Also, machst du auch mal Pause? Oder ich weiß es nicht. Also, irgendwie bist du immer.
0: Du wirst lachen, aber wenn ich, ich gehe ja gerne weg, ich gehe auch gerne so äh, mich äh, gesellschaftlich abends zeigen und so weiter und so fort, bin aber dann jemand, der sehr spät ins Bett geht, aber dann wahnsinnig lange schläft und dann sehr viel im am Handy aus dem Bett macht. Ich habe quasi mein Epizentrum im Bett. Ich liege dann im Bett und gucke, nein, diese E-Mail muss noch raus und das muss noch raus und das muss noch erledigt werden. Bababab. Und dann stehe ich auf zwischen 10 und 11 und dann habe ich ja ungefähr 598.723 Kosmetiktipps und Tricks, die ich dann anwende. Deswegen sehe ich jetzt so aus. Guck mal, wie ich aussehe. Bin nicht geschminkt, aber es ist alles glatt und schön. Ich sehe aus wie ja, 12. Ja, du siehst
1: sehr gut aus. Du siehst aus als hättest du irgendwie gestern noch ein ganz teures tolles Peeling oder ich so. weiß es nicht ein Lifting ein Vampir oder wie alles. die ganze Schose heißt alles. Eigenblutgeschichte also ja, wie das alles. blühende
0: Leben Transfusion und, und CO2 und nee, H2O nie. wie heißt wie das der mit der das mit dem ja, Blut und blablabla. Genau.
1: <lacht> Ihr Lieben da draußen, Julian und ich sprechen heute. Wir sind ein bisschen verunsichert, ob es überhaupt stattfindet. Also, das wird sich unser RTL nicht nehmen lassen. Wir sprechen heute über das Dschungelcamp, über die Dschungelcamp-Kandidaten. Und ich habe auch so gedacht, irgendwie habe ich noch das letzte Dschungelcamp, so dieses Containerding da im Kopf. Jetzt ist aber schon wieder das nächste und es sollte in Südafrika. Eigentlich stattfinden jetzt Kippels wegen dieser neuen Virusvariante Wir wissen nicht genau. Wie heißt die
0: eigentlich? Okuama Achikati. Man denkt, es ist ein Gericht beim Chinesen. Jetzt wollen wir einmal Okunawa mit Hähnchen und Gemüse.
1: Keine Ahnung. Vermutlich wird es vielleicht nicht in Südafrika stattfinden. Ich glaube, möglicherweise ist wieder so eine Containernummer da. Das wäre ja schrecklich. Zählen. In Köln, wo ist das eigentlich immer? In Köln Ossendorf. Ja. Das und, ist ja auch und ähnlich, ist wie
0: ähnlich wie Hollywood. Ähnlich wie Hollywood. Aber ich muss mal sagen, ich meine, wenn du bedenkst, man hat natürlich von RTL Seiten das Beste draus gemacht, was man im ja. letzten Jahr auch Corona bedingt daraus und ohne Impfstoff äh, hat machen können. Allerdings muss man auch sagen, dass natürlich von den Leuten, die dann bei diesem letzten Dschungelshow aus Hürth dabei waren, man die eigentlich über dieses Jahr schon wieder vergessen hat. Also im Grunde genommen, die Einzige, die man noch so ein bisschen im Kopf hat, ist die Verrückte. Wie Jetzt habe ich den Namen selbst schon wieder vergessen. Wie hieß denn die Alte, die Janine? immer geraucht hat? Nein, die immer geraucht hat und gepöbelt ah.
1: hat. Bea. Bea Fiedler,
0: Fiedler genau, nee, die ja nun da. leider Gottes nicht dabei ist, weil man sich natürlich Bea Fiedler 128.000 Mal mehr gewünscht hätte als Philipp Pavlovic. aber was ja. soll man machen? Bea raucht jetzt irgendwo zwischen Ibiza und saint ihre Zigaretten weiter.
1: Oh, ich habe die wirklich gemocht, muss ich, ich sagen. Auch. Ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn es Jamila Rowe gewesen wäre, auch die ins Dschungelcamp zieht. Die war ja auf Platz zwei, also die Richtig. hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten habe ich da auch niemanden mehr groß auf dem Schirm. Nö, Doch, man, warte mal, den äh, d, Lars Tönsfeuer... Äh, Töns, der Feuerkessel. Tönsie. Der Feuerkessel. Genau, den habe ich noch so ein bisschen, aber auch nur, weil sein Partner, On-Off-Partner sehr weit bei Let's Dance gekommen ist. So ist es. Deswegen habe ich den so noch ein bisschen auf dem Schirm. Und man ihn eigentlich
0: ja aber bei der Dschungelshow gar nicht so be, ähm, bemerkt hat eigentlich, weil Lars macht etwas, was ich immer ein bisschen schade finde, was leider Gottes in unserem Geschäft viele Kollegen machen, der sich, wenn die Kamera angeht, zurücknimmt und drosselt. Denn Lars, so. ist, ja, denn Lars ist eigentlich viel, viel, viel lustiger privat, als das, was er von sich gibt. Aber es gibt ganz viele Leute, die eine, wie ich finde, falsche äh, ein falsches Genieren an den Tag legen, zu sagen, hm. nein, 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 das darf gar keiner wissen. Und bei mir gibt es zum Beispiel keinen doppelten Boden. Wenn ich zickig bin, dann werde ich so zickig, dass es kracht. Wenn ich gut gelaunt bin, dann werde ich so gut gelaunt, dass es kracht. Der Zuschauer merkt aber genau, okay, die mag den. Die mag, das mag sie nicht, das mag sie, das mag sie nicht. So, aber wenn man natürlich sich so ein bisschen, ich sag mal, eher vornehmen, eher ein bisschen distanziert. Ich meine, unsere, unsere ich mag sie ja sehr gerne, scheidende Kanzlerin ist da ja ein perfektes Beispiel, die ja privat mhm. extrem lustig sein soll, was überliefert ist durch viele, viele Leute und Zeitzeugen. Aber ja, wenn sie auf politischer Bühne sich befindet, ja nur ganz klein, punktuell mal durchblicken lässt, dass sie eigentlich einen sehr guten Humor besitzt.
1: Ja, und da freut man sich immer, wenn das rauskommt. Genau. Man freut immer, wenn sie es, wenn, wenn, wenn so bruchstückhaft, habt ihr das gesehen auf der Pressekonferenz? So die hat irgendwie, das ist immer schön, das ist immer. Und ich finde das aber auch so ein Manko in der Politik, dass es so wenig menschelt. Also so die Leute es. wären viel, viel nahbarer, wenn die ein bisschen mehr menscheln würden. Wenn die auch mal sagen würden, ja, das ist jetzt Kacke. Also manchmal wünsche ich mir in der Politik wie so ein wie so Leute, die so ein bisschen wie so ein Fußballtrainer sind, weißt du, so Flasche leer. Oma ausrasten so ein bisschen. Ja, ich mir, guck mal, wenn, ich mir du,
0: wenn du bedenkst an früher, an so einen Helmut Kohl, der, wenn Journalisten ja. ihm eine falsche Frage gestellt haben, der Journalisten angegriffen hat und daraufhin von mit Eiern beworfen worden ist, das waren <lacht> da Politiker, die sind quasi zum Mann-gegen-Mann-Kampf ins Publikum gerannt, wo heute ja kein Mensch das mehr machen würde. Da würden sich ja. zehn Bodyguards vorschmeißen. Aber damals oder so ein Franz-Josef Strauß, der zu Wehner gesagt hat, sie brauchen überhaupt gar Gar nichts sagen, denn sie haben ihre Intelligenz mit der Jacke an der Garderobe abgegeben. Also wunderbar. <lacht> wunderbar. Das könnte man heute, heute auch zu so viel all glatt. sagen. Ja. Allglatt und, all und, all und öde und so weiter. Aber ich sage ja immer wieder eins, um auf unser Thema zurückzukommen. Politik ja. und Dschungelcamp hat ganz viel gemeinsam, Denn es geht um Showgeschäft. Denn es heißt ja nichts anderes als No Business Like Show Business.
1: Ja, und spätestens seit Günther Krause, der ehemalige Politiker, der den Einheitsvertrag unterschrieben hat, im Dschungelcamp gelandet ist, wissen wir, wie nah die beiden Bereiche auch aneinander sind. Aneinander auch an Relevanz. So auch an Relevanz. Jetzt, ihr Lieben, quatschen wir über die Kandidaten. Die schon Stehen die eigentlich schon richtig fest, Julian? Manche sind gesetzt, manche ist es Spekulation. Ich weiß es nicht genau. Aber einer, der höchstwahrscheinlich, glaube ich, feststeht, ist der Erste, den ich jetzt auf dem Schirm habe, Lukas Cordalis. Der steht ja schon seit Ewigkeiten fest. Der stand ja schon fest, als schon diese komische Containernummer da war. So ist es. Haben Sie es. schon gesagt? So ist es. The first one.
0: Und, und es ist ja immer so, ich kann das ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn die mm. Bild-Zeitung Bild anfängt, im Ende November, was wir jetzt gerade haben, das Kandidatenkarussell ins Drehen zu begeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass zumindest, ich würde sagen, 80 Prozent derer, die die Bildzeitung in den Ring wirft, auch stimmen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es eigentlich keine großen, sagen wir von Persönlichkeiten und, und von, von, von Namen her noch große Veränderungen gibt. Ich, wir werden darauf ja sowieso eingehen noch. Aber ich glaube zum Beispiel bei ein, zwei, ein, die es nicht sein werden. Ich glaube hingegen mhm. bei bestimmten anderen Leuten, dass sie es sein werden. Und, und du hast ja eingangs gesagt, Lukas Cordalis, mh, den ich äh, persönlich sehr gut kenne, den ich sehr, sehr mag und der, glaube ich, eine Mischung äh, mitbringen wird. Wird in Dschungelcamp zwischen Daddy, er ist ja inzwischen einer, also sowohl wirklich im Leben, als aber auch so von seinem Altersspektrum und der aber sehr süß ist und, und ich kannte ja Costa Cordalis auch sehr gut, der unglaublich süß war. Also ich bin ja selbst halb Griechin mhm. und deswegen weckt es natürlich in mir meine griechische Seele und Costa war so einer, ein Star der alten Schule, nett, charmant, lieb, reizend, zuvorkommt mit Frauen, unglaublich Dschungelkönig. Wohl. Dschungelkönig, genau der erste Dschungelkönig überhaupt, ja. ein toller Mann und ich will sagen dürfen, dass Lukas sehr viel von ihm geerbt hat und zwar die besten Seiten, nämlich auch ein, ein wahnsinnig charmanter Mann, also ich freue mich sehr auf
1: ihn. Dann habe ich auf dem Schirm Harald Klöckler, ja. von dem ich auch weiß, dass ihr euch auch kennt und ja. bei Harald ist es so, ich nehme den natürlich nur aus der Entfernung wahr, aber ich habe natürlich auch seine Geschichte gelesen, seine Vergangenheit und so, kenne mich da so ein bisschen, habe mich da so ein bisschen eingelesen. Und ich halte den wirklich für sehr sensibel. Und natürlich ist es die eine Sache, wenn sensible Menschen ins Dschungelcamp gehen, aber ich frage mich, wird er da zurechtkommen? Weil aufgrund seiner sensiblen Seele irgendwie, weißt du? Und dann, dann hat er natürlich auch eine gewisse Außenwirkung. Also er hat ja diese gewisse Optik. Und er ist ja auch jemand, der so. Genau, sehr, du zeigst halt gerade diese Geste. Leute. Die sind halt
0: große. Die
1: große. Oh. Und dann frage ich mich alles, dass du warst im Dschungelcamp, Julian. Das ist da heiß, dann ist es da dreckig, dann frisst du da dann musste oder hier wie heißt er der, der Marzipane? Der ist ja da auch in der Schweinescheiße darum gerannt, bei rumgerobbt in irgendeiner Prüfung und so. Und da frage ich mich, wenn er denn wirklich und die Zuschauer sind ja harte Zuschauer, wenn die dann den Daumen nach unten und sagen, Harald, du musst jetzt in der Prüfung und du musst jetzt hier durch den Schlamm robben oder so, ob er das packen wird oder ob er uns vielleicht überraschen wird.
0: Also ich glaube, was man sagen kann, beziehungsweise was ich sagen kann, ist, dass man ihn niemals unterschätzen sollte. Also wir kennen uns sehr, sehr, sehr lange. Ich war ähm, eigentlich relativ frisch noch in, 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 in der Berliner Society und da lud er mich schon zu seinem Geburtstag und zu seinen Festen ein. Und ich war aber damals eigentlich, eigentlich ein eher unbeschriebenes Blatt. Er aber sah etwas in mir und hatte Gefallen. An mir, also ich glaube, ihm gefiel meine ja doch sehr offen andersartige Art und Weise auch mit der Welt und mit dem, unserem Geschäft umzugehen und war dort, wenn ich das sagen darf, gern gesehener Gast. Und ähm, ich habe viel von ihm gelernt. Er ist eine PR und Marketingmaschine. Und er mhm. weiß genau, wie er Dinge macht und wie er sie voranbringt und wie er auch äh, taktische Dinge tut. Nebenher, glaube ich, darf ich das verraten, ist er ein unglaublich äh, charmanter, sehr witziger, sehr witzig. Ähnlich wie Frau Merkel, ein sehr trockener und eigentlich auch sehr pointierter Humor. Und was ich besonders toll finde, und das würde man wahrscheinlich, ich weiß nicht, man macht sich als, als Zuschauer oder als Zuhörer wahrscheinlich darüber seltener Gedanken, darüber, er ist wahnsinnig großzügig. Also wir mhm. waren des Öfteren mal in Berlin-Esten und da gibt es gar keine Frage, sondern das, er hat mich immer eingeladen. Und das fand ich, ist eine mhm. große Geste, weil er das nicht hätte machen müssen, so. Und ähm, er ist äh, glamourös, witzig, schlagfertig. Was äh, natürlich zur einzigen Komplikation werden könnte, ist, glaube ich, und da sind wir, also die Glöcklerin und ich, uns, glaube ich, relativ ähnlich, es kann sehr, sehr anstrengend werden im Dschungelcamp. Und ich sage dir eins, Verena, es sind nicht die Tiere oder Dreck oder Prüfungen oder Schatzsuchen oder was auch immer, sondern Schlimmste sind die anderen. Wenn du das ja. Gequatsche dummer Leute hören musst, die ihren, ich sag mal, geistigen Dünches vor sich hertreiben und das Camp aber so klein ist, dass du nicht weggehen kannst. Du kannst natürlich dich 48 Mal am Tag baden an dem See, der ja quasi sehr, eine sehr lange, äh, steile Treppe runtergeht und man quasi das von unten nach oben nicht so mehr hören kann. Aber ansonsten gibt es Privatsphäre eigentlich null.
1: Also das ist jetzt auch meine Frage, weil ich habe mal gelesen, dass Leute, die sich auf das Dschungelcamp vorbereiten, und das habe ich immer so gedacht, weil du warst ja im Dschungelcamp. Yeah. Wenn ich jetzt ins Dschungelcamp müsste, ja, dann würde ich denken, what the fuck, in sechs Wochen geht's los, ich fange schon mal an zu Hause zu trainieren und Reis und Bohnen zu fressen oder so. Aber dann habe ich gelesen, dass, dass Leute gesagt haben, die da waren, man kann sich da nicht vorbereiten. Weil es ist ja ganz oft, wenn du die erste Folge siehst, dass du ein bisschen so wie, wie Brot und Spiele als Zuschauer auf dem Sofa sitzt, Richtig. mit deinem Weißwein in der Hand und so ein ein bisschen pöbelst und sagst, sag mal, was, was haben, müssen die doch wissen, das ist doch jetzt die Staffel 13 und die sind, du bist aber trotzdem wie so in, so in Wasser, ins kühle Wasser geworfen. Und war das bei dir wirklich so, also das würde mich interessieren, wie man da ist, also du sagst jetzt gerade, es ist klein, es ist ein kleines Lager und ich habe das, glaube ich, auch bei der Sibylle Rauch, als die im Dschungelcamp war, die gesagt: Was? Ditte ist es hier? dit ist das Dschungelcamp? Das habe ich mir aber anders vorgestellt. Als du da warst, sieht man da noch die Kameras? Sie Siehst du die oder sind da Leute oder vergisst man das alles irgendwann?
0: Also, ich war, glaube ich, für. Also, ich war ja sehr jung, als ich im Dschungelcamp war. Es war ja 2014, das heißt, ich war 25. Und ähm, da ist man ja eigentlich eine Mischung zwischen, ähm, man stößt sich so ein bisschen mehr die Hörner ab, also man ist nicht mehr so Teenage-mäßig unterwegs wie mit 16, 17, 18. Ich war aber doch relativ konzentriert. Das heißt, ich hatte ja mit meiner Agentur im Vorfeld mir äh, bestimmte Szenarien durchgespielt. Also mhm. eher, aber eher inhaltmäßig, als dass ich jetzt überlege, wie sieht das Bett aus, wie groß ist das Camp oder so, sondern mehr inhaltsmäßig, so. Du vergisst natürlich zwischendurch das alles, gefilmt wird, was du tust. Das heißt, man hat natürlich dadurch durchaus mal etwas gesagt, was man vielleicht danach hätte äh, korrigieren wollen würden. Hingegen man aber von dem Team, also vom, vom, vom Fernsehteam, absolut nichts mitbekommt. Denn die Kameras mhm. sind fest installiert und die Kameras fahren über das Ganze, also in diesem Urwald, über, über Schienen oben und so weiter und gehen auch mit, wenn du Gänge gehst und so weiter und so fort. Und die einzige Art von Kommunikation, die du hast, ist ja über das Dschungeltelefon und dort sitzt ja auch niemand, sondern dort ist nur eine Kamera und du setzt dich okay. hin und sprichst die Kamera an hm. und wartest, bis dann irgendwann einer von denen dir antwortet. Aber dass auch zum Beispiel diese Gespräche, selbst wenn du sagst, ich will jetzt was Privates fragen oder was bitte nicht Öffentliches, filmen sie trotzdem. Natürlich hm. gibt es das nicht. Das heißt natürlich auch viele Leute haben sich zum Beispiel auch zum Larry gemacht, indem sie vermeintlich private Dinge gesagt haben, im Dschungeltelefon, weil sie dachten, naja, gut, da, das wird da nicht gezeigt. Na, aber das wird ja gerade gezeigt. Darauf warten ja alle und sagen: Bravo, ja. sie hat jetzt gesagt im Dschungeltelefon über die andere, sie ist eine Idiotin. Und die nächste kommt dann ins Dschungeltelefon und dann sagen die dir natürlich: Du Verena, Julian hat gesagt, du bist eine Bekloppte. Und dann sagst du: oh, Was? Ich? <lacht>
1: So, und, und,
0: und so geht das Spiel. So geht das Spiel Showgeschäft. Du, 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 du kriegst etwas zugeworfen, die Redakteure nehmen sie die Hand, knoten es zusammen und werfen es dem Nächsten an den Kopf und sagen, ja, sieh mal so, wie du klarkommst, mein Kätzchen.
1: Oh mein Gott. So, jetzt haben wir den Nächsten. Den haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Ja. Nächsten Kandidaten ist Philipp Pavlovich. Ich kannte den gar nicht. Was, was ist seine Berufsbezeichnung? Äh, Influencer?
0: Tja, das ist eine gute Oder Frage. Was also, ist er? Das Fernsehen produziert ja heute in einer unfassbaren Schnelligkeit Leute. Und dabei ist es ja so, als ich zum Beispiel ins Showgeschäft kam, da habe ich ja Spaßesheim immer gesagt, ich kann gar nichts. Ich bin einfach da und Berge, die Kunst ist dabei seins, bla, bla, bla. Da war das aber auch so. Denn in, zu der Zeit, als ich anfing mit 18, kam man ja ins Fernsehen ausschließlich darüber, dass man etwas konnte, was ja, man dem Publikum ja. hat zeigen wollen. Heute ist es ja vollkommen anders. Heute kommst du mit jeder dünnen, doofen Sache ins Fernsehen. Entweder skandalös oder pöbelnd oder über Privat sprechen usw. So das heißt, wir haben heute eigentlich ein größeres Becken an Leuten, die eigentlich nichts können, auch nicht sind irgendwie, sondern irgendwie in dieses Becken geworfen worden sind und aber eigentlich in diesem Becken Showgeschäft gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Und ich zähle so einen Filip Pavlovich im Übrigen dazu, mit der Prämisse allerdings, dass ich finde, dass er, und das habe ich in so ein paar Momenten im, innerhalb des Studios so empfunden, sehr sympathisch ist und eigentlich hm. auch, sagen, ich würde fast sagen, was Entzückendes hat. So. Hingegen ich ihn aber als Person nicht interessant finde. Also mich interessiert er überhaupt nicht. Wenn ich ich habe doch
1: nie wieder was von dem wahrgenommen. Nein, genau. Das ganze Jahr ist schon vorüber. Weg. Und ja. er
0: hat nichts gemacht. Also ich meine, du hast sie nicht mal irgendwo in irgendeiner Spielshow gesehen oder bei Ninja Warrior, wo er dann seinen Astralkörper über irgendwelche Bretter halt hätte schwingen können. Ja. Nirgendwo haben wir ihn gesehen. Das heißt, er hat das Jahr, in dem er die Dschungelcamp-Show in Hirt gewonnen hat, absolut nicht genutzt. Jetzt kommt er ins Dschungelcamp, aber der Zuschauer hat schon vergessen, dass er letztes Jahr existiert hat.
1: Na, vielleicht hat er sich jetzt ein Jahr lang vorbereitet auf den Dschungel. Ich weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht hat er Julia. auch einfach nur irgendwie tausend geile Weiber gebumst und hat irgendwie rumgegurkt. Das kann natürlich <lacht> auch sein. <lacht>
1: jetzt kommen wir zu einer Kandidatin, auf die ich mich freue. Ich weiß aber nicht, ob ich mich auf sie freue, aufgrund dessen, dass ich sie noch aus Manta Manta kenne. Ah. Tina Ruland. Tina Ruland war auch bei Let's Dance und da muss ich nämlich sagen, war ich traurig, dass sie sehr schnell rausgeflogen ist, weil ich hatte wirklich gehofft, dass ich sie länger sehe. Aber ich muss auch sagen, es ist so ein bisschen ein trauriges Los, dass ich sie jetzt auch so vorschlage, weil die hat ja viel, viel mehr Sachen gespielt als Manta Manta, sie ist Schauspielerin, aber der Zuschauer hat sie, glaube ich, als ewige Friseuse an der Seite von Til Schweiger abgespeichert. Also ich, Weil ich das muss, war so ein Knaller. Ich, ich ja? muss
0: zu, zu Tina Roland sagen, also ich kenne die Tina Ruhland natürlich aus Berlin, ich will fast sagen ein Jahrzehnt schon. Und habe sie auch gesehen und sie, sie hat ja auch viele prominente Freundinnen, zum Beispiel die großartige Boxerin Regina Halmich ist ja äh, sehr gut mit ihr befreundet und ähm, ich mag die Tina Ruland auch. Ich glaube, was ähm, so ein bisschen das größte Problem ist an einer Tina Ruland heute, ist, dass wir eigentlich unser Geschäft... Das Showgeschäft, hat eigentlich gar nicht mehr so viele Plätze für Frauen wie sie, weil sie ist ja mhm. jemand, der eigentlich eher unscheinbar ist und das meine ich absolut nicht negativ mhm. und ähm, die quasi sehr viele Rollen spielen kann, weil man sie in sehr viele Rollen äh, stecken kann. Sie hat aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh naja, das macht sie jetzt wahnsinnig eigen, ich sag mal wie Glöckler oder wie äh, Olivia Jones oder wie eine Iris Berben oder so weiter und so fort. Sie ist also, ich würde sagen, eine, eine tugendhafte Schauspielerin, die sehr viel spielt, die wahrscheinlich auch sehr viel kann und so weiter, aber ist so ein bisschen natürlich das Los dass sie jetzt nicht so sehr stark ausgeprägte Ecken und Kanten hat. Deswegen würde mhm. ich eine Tina Ruhland eher verordnen, was das Dschungelcamp angeht, in so einer Art wie die äh, in meiner Staffel zum Beispiel Corinna Drews oder Tanja Schumann, die alle sehr Tanja. viel gemacht haben ja. und die auch große Karrieren äh, mit sich bringen, auch Geschichten und Emotionen und so weiter und so fort, die aber innerhalb eines Entertainment-Formats wie Dschungelcamp mhm. eher so ein bisschen wahrscheinlich in den Hinterhalt geraten werden, weil andere dieses Geschäft, dieses Entertainment-Geschäft im Gegensatz zu Schauspiel etwas besser beherrschen als hm. sie.
1: Dann habe ich eine Dame, wo ich denke, die könnte richtig für Ramba sorgen und zwar habe ich die auch auf dem Schirm nicht so unbedingt aufgrund ihrer schauspielerischen, ihrer schauspielerischen Talents, sondern eher aufgrund von Gossip und zwar durch diesen ewigen, gefühlt ewigen damaligen Streit mit Desiree Nick, und zwar Anushka Renzi. Also was ich da irgendwie mitbekommen habe, Desiree pfeffert gegen Anushka, Anushka pfeffert zurück gegen Desiree Nick. Also beide haben sich ja da irgendwie nichts genommen. Ich weiß gar nicht, wie weit das sogar ging, aber die Gazetten waren auf jeden Fall voll von den beiden. Und ich weiß jetzt nicht, ob Anushka Renzi, ob man die so ein bisschen vergleichen könnte in ihrer Rolle im Dschungel mit wie hieße? Die Venusfalle, die die Venusfalle gespielt hat. Sonja
0: Kirchberger. Hieß...
1: Genau. Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Aber ja, also, was ich, sagst du?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen äh, differenzierter zu betrachten, weil äh, die äh, Anushka Renzi, ich natürlich hier aus Berlin, auch, auch, aus, dem, auch aus dem gesellschaftlichen Parkett, ähm, sehr gut kenne. Ich würde Anushka Renzi wie folgt beschreiben. Ich sehe sie eher als ein scheues Reh, Mhm. was eine große, große Anzahl von Liebenswürdigkeit besitzt. Mhm. Aber natürlich auch eigentlich in dem unseren Geschäft eigentlich nicht richtig ist. Denn in unserem Geschäft ist ja eher das Bulldozer-Verhalten äh, vorwiegend angesetzt als ihr Verhalten. Sie kommt ja aus einer Schauspieldynastie und ihre Mutter ist ja die berühmte Schauspielerin Eva Renzi, die ja in ganz vielen großen Filmen, auch meiner Lieblingsserie das Erbe der Guldenburgs bei ZDF, also große, eine große Frau, mit der sie ja Zeit ihres Lebens ein unfassbar schweres Verhältnis hatte und die sie ja und Anuschka hat ja ihre Mutter in den Tod begleitet, auch im Krankenhaus und so weiter und selbst vom Krankenbett aus hat die Mutter sie noch niedergemacht und klein gemacht Ach und, Gott. und Ach, mein ja Gott. also es war ein, ein so ein ein Verhältnis und ihr Vater ist ja Paul Hubschmidt, der ja ein großer Uferstar war und der später dann im, im, im Nachkriegsdeutschland der 60er, 70er, 80er noch viel gedreht hat, unter anderem die Kultserie Kiryjal.
1: Ähm, oh, die kenne ich natürlich wieder. Da drumherum. spielt
0: er den herrlichen Waffenlobbyisten, ist köstlich, Paul Hubschmidt, à la Bonheur. Und ich glaube, wenn du aus einer derartig großen Familie kommst, ist lagert ein sehr großer Druck. Auf dir. Und wenn man mhm. dann natürlich ähm, zart beseitet ist und dann von Kollegen aus unserem Geschäft angegriffen wird, weitere Namen möchte ich gar nicht nennen, dann ist das natürlich für eine Anushka Renzi eher schwierig. Ich glaube aber, sie könnte, wenn sie schlau ist, dieses Format so positiv für sich nutzen, yeah. indem sie sich so ein bisschen ihre medialen Hörner, die man ihr, ich finde ja fälschlicherweise oft aufgesetzt hat, abwirft. Und zeigt, was wirklich hinter ihr steckt, denn sie hat eine tolle Tochter und sie hat auch ein, eine tolle Wohnung und hat viel geleistet in ihrem Leben und so weiter. Was ich damit sagen will ist, ich glaube, sie kann viel mehr, als wir medial von ihr glauben
1: ich hoffe, das kann man sehen, weil das, was du gerade oder so, wie du gerade Anuschka Renzi beschreibst, ist auch so für mich das, wo ich mich sehr gefreut habe, dass es im Containerdschungelcamp bei Jamila Rowe so rübergekommen Richtig. ist. Richtig. Jeder hat eine Meinung über sie gehabt, jeder hat vor allen Dingen eine Meinung über ihre Optik gehabt und dann hat man sie da gesehen, wie sie war und ich finde, man hat auch ihre Seele und ihr Herz gesehen und das ist so das Schöne und das hoffe ich, das erhoffe ich mir natürlich auch, dass es bei Anuschka Renzi, wo, wo ich jetzt vor, um, vorne rein denke, so wird die das? Ist die nicht zu so zart beseitet dafür? Ist die nicht zu sensibel für dieses Dschungelcamp und so? Aber ja, ich hoffe, dass es das, das eintritt, was du gerade gesagt hast. Und wenn ich, noch eins, kann.
0: wenn ich noch eins hm? ergänzen darf, es gibt einen großen Vorteil für Anushka Renzi, denn sie ist sehr gut befreundet mit Harald Lökler. Das heißt, ich freue mich, dass sie eine Person hat, der sie vertrauen kann. Denn ich kann es aus meiner Dschungelzeit nur bestätigen, du brauchst... Eine Person, der du vertrauen kannst. Das war in meinem Fall Corinna Drews, mit der ich mich unglaublich gut verstanden habe und die für mich wie so eine Art, ja, wie eine Art, ja, so mein Schatten war. Ist
1: halt Halt, genau, ja. Richtig, ein Halt. Deswegen, einen halt. Mhm.
0: Ein Halt, genau. Und deswegen freue ich mich, dass äh, wenn Anushka dabei ist und ich mein Gefühl sagt mir ja, dass sie Harald hat, der sie sicherlich vor jeglichen Repressalien auch schützen wird, weil Harald ist jemand, der auch den Schirm ausspannt über Leute, die sich selbst nicht wehren können und, und ähm, ich finde sowieso, wenn man es nötig hat, als Kollege aus unserem Geschäft Leute niederzumachen, die eigentlich in ihrer Haltung viel kleiner sind als man selbst, dass ist eigentlich immer ein sehr schlechter Charakterzug. Und das spricht eher für denjenigen, der es macht, als denjenigen, den es trifft.
1: Jetzt eine Dame, die ich äh, aus Adamsucht Eva kenne. Das Format habe ich damals begleitet. Dieses Mal begleite ich es nicht. Sie ist auch bekannt, in Anführungsstrichen, als das Teppichluder. Janina, Nachname kann ich nicht aussprechen.
0: Josefian. Ja.
1: Ich finde, sie ist eine sehr schöne Frau. Aber sie hat immer eine... In, den, in der Regenbogenpresse eine sehr leidige Rolle. Ich finde, sie ist da niemals rausgekommen, dass sie das ewige Teppichluder ist, die da irgendwie mit Dieter Bohlen mal ich weiß es nicht, wann es war. Vor ewigen Ewigkeiten was am Start, vermutlich was am Start gehabt hat. Die hat sich da nie richtig freigeschrampelt, aber ich sehe sie auch immer wieder, wenn ich mal irgendwie beim Zahnarzt im Wartezimmer sitze oder so, da sehe ich sie trotzdem in der Gala, weil sie halt eine schöne Frau ist, die irgendwie schöne Abendkleider und auf irgendeiner Party ist oder so. Also sie wird immer noch eingeladen, aber ich habe sie nie irgendwo anders wahrgenommen.
0: Ich kann dir über Janina Josefian sehr viel erzählen, die ich ähm, im Übrigen auch sehr, sehr lange kenne. Denn ja. als ich ein wildes It-Girl noch war, so in den Anfang, Mitte der 2000er Jahre, kam sie auch gerade so auf den Teppich des gesellschaftlichen Lebens. Und wir haben uns auf Anhieb unglaublich gut verstanden, denn sie hat einen sehr bissigen, sehr zynischen Humor. Und ähm, ja, man, die Presse schreibt ja fälschlicherweise pausenlos immer, sie ist dann nur das ewige Teppichluder. Und wenn mhm. man ein bisschen hinter ihrer Kulissen guckt, ist sie ja nicht, es war ja kein Teppich, sondern ein Schneidetisch, by the way. Und äh, sie ist eigentlich das schneidetisch Schneidetisch-Luder, äh, was eigentlich auch ein herrlicher Begriff eigentlich ist. So. Und was ich dir sagen kann über sie, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber wenn, wird sie mich wahrscheinlich morgen anrufen und mir den Kopf einschlagen. Sie ist ja privat sehr spießig fast, sie ist ja liiert mit einem sehr erfolgreichen Mann, hat also im Grunde genommen auch ein, ich würde sagen, ja, Leben, wo ich sagen würde, sie muss sich jetzt nicht um etwas sorgen hat also quasi den großen Vorteil, und den hat sie im Gegensatz zu manch anderen im Dschungelcamp, sie hat keine Geldnöte. Sie muss also nicht aus Geldnot ins Dschungelcamp gehen, sondern sie nutzt es, weil sie es wahrscheinlich komisch und witzig findet. Deswegen hat sie natürlich auch im, im, im Grunde genommen ähnlich wie Anushka die historische Chance, sich nochmal von einer Seite zu mhm. präsentieren, denn sie muss weder jammern noch jaulen oder sich den ganzen Tag beschweren, sondern sie kann sich in ihrer Art und Weise als, ich würde sie ja eher als bezeichnen als als Teppichluder, quasi zu zeigen, dass ein It-Girl doch durchaus mehr das gesellschaftliche Parkett unterhalten kann, als der, ich sag mal, vermeintlich doofe Journalist denkt, wenn er nur schreibt, yeah, das blöde Teppichluder. Yeah. Nein, nein, yeah. da steckt viel mehr dahinter, hinter der Josefian, als wir glauben. Und ich kann nur dazu sagen, sie ist ja auch sehr eng mit Michaela Schäfer, mit der ich ja auch gut befreundet bin. Und da habe ich sie auch oft erlebt, auch in eher privateren äh, Rahmen und so weiter. Und ich mag die. Ich mag die die ist witzig, sie ist auch ein bisschen drüber, das finde ich ja auch schön und ähm, ich werde jetzt mein Leben nicht vergessen, Lagerfeld hat ja, als dieser Bunga-Bunga-Skandal war mit, mit dem Silvio Berlusconi, Berlusconi hat, Kony, ja genau hat er ja diese Prostituierte Rubicon ja Rubi. zu seiner Fashion-Show eingeladen, woraufhin ihn Journalisten gefragt haben, wie können sie denn Prostituierte zu einer Chanel-Show einladen? Sagt er, er findet es herrlich, denn diese Liebesarbeiterinnen haben ein sehr schweres Leben. Deswegen sollen sie in ihrer Freizeit auch ein Jet-Set-Leben führen. Und das, finde ich, passt und sie ist ja gar keine Prostituierte, aber das passt zu einer Janina Josefian. Man weiß gar nicht, warum sie eigentlich da ist. Aber wenn sie da ist, bringt sie sehr viel Unterhaltung und sehr viel Spaß mit.
1: Und ich glaube, die ist total unterschätzt. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass der Zuschauer sie so ein bisschen stänkern will und in irgendeine Madenprüfung reinschickt und sie beißt alles knallhart weg und schluckt. Also ich das, glaube das, das kann auch. ich mir super vorstellen. Ich glaube das so.
0: auch und die ist auch keine Leiden eine Person, weißt du?
1: Nee, denke ich auch. Äh, jetzt habe ich, ich, ich habe jetzt nur noch Erik Stehfest, der Gesetz, als Gesetz gilt und dann ist aber bei mir schon Ende. Hast du noch eine andere Info, noch eine weitere Info, äh, wer da noch mit am Start sein soll? Weil das sind jetzt meine, über die wir gerade gesprochen haben. Da ist jetzt Erik Stehfest ist der Letzte im, im Also Erik
0: Stehfest kenne ich persönlich nicht, habe ihn natürlich das ein oder andere Mal auf dem roten Teppich begegnet, aber er en passant. Ähm, finde ihn eigentlich ein bisschen schwerfällig und eher ein bisschen müßiggang. Das ist jetzt meine Empfinden. Es, ich muss auch dazu sagen, diese Drogengeschichten und so interessieren mich absolut nicht. Es ist, ich, wenn das jetzt Teil von Entertainment sein müsste, sollte, dann fände ich es eher schade. Ich bin aber noch aufgrund der Bild-Zeitungsgeschichten ja noch darüber informiert, dass diese eine, ja leider weiß ich jetzt ihren Namen nicht, die, die hübsche Dunkelhäutige von Bachelor, die war beim Bachelor, soll dabei sein, ihren Namen weiß ich leider nicht, und der okay. Manuel Flickinger. Das ist diese. Um den ja, ich gar nicht. Ja, das ist diese eher sehr schrill und sehr, der hat eine sehr hohe Stimme. Laute Tunte, die aber eigentlich irgendwie was ganz Liebenswertes hat, ähm, die dabei sein soll. Jetzt sage ich dir aber unter, unter uns, ich kann mir es nicht vorstellen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine noch andere, sagen wir mal eher exzentrisch nach außen gehende Tunte einlädt in Dschungelcamp, wenn man die Königin, <lacht> die queere Königin Glöckler hat. Weil ich glaube, das ist für uns Zuschauer als auch für die anderen, ein kleines Stück zu viel. Zu viel. <lacht> Aber
1: woher soll man den kennen, Julia?
0: Prinz Charming. Der so. war in der, ersten, in der ersten Staffel Prinz Charming mit Nikolaus Puschmann.
1: Ah, okay. Aber ich muss auch sagen, wir sind leider, leider, leider schon wieder am Ende. Dieses das Podcasts ist ja entsetzlich. Angelangt. Es ist entsetzlich, aber ich finde, unser RTL hat bei diesem Cast Händchen bewiesen. Ein glückliches Händchen. Ich finde den Cast spannend, ich finde den Cast interessant. Ich finde, die hatten Sehr. schon blödere Casts, wo ich so dachte, ist niemand mehr da und da sind wir ja auch an, an vorderster Front immer gewesen, dass wir gesagt haben, es wird und das ist auch nach wie vor meine Meinung, immer schwieriger, gute Leute zu finden, weil die Ära der der potenziellen Leute auch ausstirbt, die da was Gutes reißen können, die so irgendwie wirklich Schauspieler sind etc. Und da ist, ist, haben sie gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Also ich freue mich, egal wo es ist.
0: Ich glaube auch und, und wenn ich das noch ergänzen kann, schnell zum Ende hin, ich glaube dass RTL jetzt bemerkt hat, dass die anderen Sender alle so viele Reality-Formate auf, auf die ja. Platte äh, schmeißen. Wenn also das Dschungelcamp mithalten möchte, als immer noch, wie ich finde, die Königin aller dieser Formate, so müssen sie tiefer in die Kasse greifen und mehr Geld ausgeben für bessere, berühmtere Leute als all die anderen. Denn nur damit machen sie sich unik zwischen Promis unter Palmen und dem ganzen anderen Senf. So, ja, weil so es muss es. und bleibt, das Dschungelcamp ist die Königin der Reality-Formate und ich sage nur so, die Münchner Abendzeitung hat letztens geschrieben, es gibt nur ungefähr 15 Leute, die eine nachhaltige Karriere gemacht haben nach dem Dschungelcamp. Da wurde ich an Position 2 genannt. Nur, dass du es weißt.
1: <lacht> ja. Und wenn das Dschungelcamp bei Aldi, bei einem leeren Aldi-Discounter stattfinden sollte, einfach weil sie keine Location finden, ist mir Wumpe, ich guck's trotzdem. Ich ja, man guck könnte, egal wo es eigentlich ist. Eigentlich
0: lustig, wir sperren sie in eine Aldi-Fiale ein und schauen, ob sie auf einer Pritsche zwischen Frischfleisch und Salz und Butter da liegen können. Finde ich herrlich. Gute Idee, fragen Sie mal Pass bei Aldi mal auf. an. auf.
1: Nicht, dass das ein neues, eine neue Idee jetzt hier gerade geboren Stars wurde. Stars im neues Supermarkt. Neues Format, neues Reality Format, Julian, das müssen wir uns patentieren lassen. Ja, Nicht, dass schnell. das ich muss uns ein. hinterm Arsch weg und am Arsch hallo.
0: hallo, ist mein Anwalt da? Hallo, Herr Wagner, hallo. <lacht>
1: Julian, vielen, vielen Dank, dass du heute in dem Podcast wieder mit dabei warst. Es war mir wie immer eine große Freude und ein sehr großes Fest. Und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich hören wir uns bald wieder und sehen wir uns auch bald wieder. In ich diesem hoffe, Sinne. Ich Mua. hoffe
0: es auch. Tschüss, Rederlein und ein Tschüss. Dankeschön an alle unsere wunderbaren Zuhörer. Wiederhören. Vielen Dank,
1: ihr Lieben. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.